0: Benvenuti a un podcast di emergenza di Real America. Ieri il Parlamento americano ha votato per assolvere Donald Trump. Per la seconda volta in due anni Trump è stato soggetto al processo di impeachment e per la seconda volta in due anni se l'è scampata ed è stato assolto. Non sono bastati mesi di campagne diffamatorie contro il sistema democratico, di falsità ripetute per mesi sulle elezioni truccate, un'insurrezione armata contro il luogo più sacro della democrazia americana la devastazione del Parlamento e la morte di civili e il massacro di poliziotti, le minacce e il rischio di morte al vicepresidente repubblicano ad altri parlamentari. Non sono bastati. Trump è stato assolto dal Senato 57 a 43, con 7 repubblicani su 50 che hanno votato, nonostante le minacce discomuniche della base del partito, per la Costituzione e non per uno psicopatico colpista, senza il quale gli eventi del 6 gennaio non sarebbero mai successi.
1: The Years are 57, the Neys are 43, uh, two-thirds of the Senators present not having voted guilty. The Senate judges that the respondent Donald John Trump, former President of the United States, is not guilty as charged in the Article of Impeachment.
0: Ma partiamo dalle notizie positive. Ce n'è qualcuna, sì, fanno abbastanza schifo, ma ce n'è qualcuna. Per esempio, sette repubblicani hanno votato quei democratici. Un record. Mai prima, negli altri tre processi di impeachment, a parte Romney l'anno scorso, nessun membro del partito del presidente aveva votato per la condanna. Ieri, il 15% del partito repubblicano ha votato per condannare Trump. Un'altra che è che Mitch McConnell, il gran capo dei repubblicani al Senato, è riuscito ancora una volta a farsi odiare da tutti. Prima votando contro l'impeachment e poi condannando Trump duramente, dopo averlo assolto, la terza è che data la risonanza nazionale del processo, forse qualche seguace maga, o magari uno dei pochi repubblicani moderati che sono rimasti negli Stati Uniti, vedendo le immagini di poliziotti pestati a morte dai terroristi, potrebbe aver cambiato idea, potrebbe. Magre soddisfazioni. Ma parliamo invece delle ben più gravi conseguenze. 1. Il rischio di attacchi terroristici aumenta significativamente. I terroristi trampisti, quelli che hanno invaso e devastato il Parlamento, i nazisti, i Proud Boys e gli altri gruppi armati d'estrema destra non si sentono di certo indeboliti dal voto. Al contrario, si sentono legittimati a prendere a calcio e pugni la democrazia e chiunque si mette in mezzo ancora più di prima. 2. Il voto ha completamente svuotato il significato dell'impeachment. Il sistema costituzionale disegnato dai padri fondatori per assicurarsi che un presidente che violasse il giuramento di fedeltà prestato alla Costituzione fosse punito. Se un tentativo di ribaltare i punti centrali di tutto il sistema che ha governato in America per 250 anni, i principi che gli elettori scelgono nel proprio governo e che tra un governo e l'altro ci sia un passaggio pacifico di consegne, non è sufficiente per meritare la condanna, che cosa lo è? Che cosa è rimasto? 3. Il voto ha legittimato la retorica violenta e insurrezionale come elemento comune del discorso politico. Se quello che ha detto e fatto Trump è free speech, come dicono i suoi difensori, qualunque politico può incoraggiare tutto e di più, compresa violenza fisica e terrorista contro avversari politici e altre istituzioni democratiche, senza nessuna conseguenza negativa, il che ci porta al quarto punto, quello che è il vero dramma del voto di ieri e cioè che la democrazia americana da ieri è molto più fragile. Quello di cui i repubblicani o i seguaci di Trump che esultano per la soluzione non si rendono o non vogliono rendersi conto è che se la prossima volta a fare quello che ha fatto Trump è un politico più intelligente, furbo e capace di manovre politiche, ce ne sono molti, supponiamo un democratico, sì, un democratico. Diciamolo a Lyndon Johnson, un genio della manovra politica. Ecco, supponiamo un evil LBJ intelligente e furbo. Ecco, allora, con tutto quello che è successo ieri, la distruzione del sistema istituzionale che ha creato questo paese diventerebbe molto più probabile, se non inevitabile. I repubblicani, per servilismo, corruzione o interesse politico, non si sono o non si vogliono accorgere che ieri hanno aggiunto un altro tassello al mostro di Frankenstein che stanno creando da oltre dieci anni. Quello che è successo ieri passerà alla storia come un'altra pagina buia per l'America, un voto di cui molti deputati e senatori potrebbero pentirsi molto prima di quanto credano.
1: E adesso cosa succede? Trump è assolto, è andato in televisione, su Twitter, sui social a dire che la verità ha trionfato.
0: Non su Twitter, su Twitter è stato bandito per fortuna.
1: Giustamente è vero, su Twitter è stato bandito. Censura ovviamente, in ogni caso lui lui è andato a dire che la la verità ha trionfato, politicamente come come funziona adesso secondo te? Lui continuerà a guidare il partito, nel 2024 ci sarà ancora lui no?
0: Nel 2024 non si sa perché... Quattro anni in politica sono come 400 nella vita normale. Sì, Adesso sicuramente è il, è il dominant figure nel Partito Repubblicano. Tanto che, eh, nonostante, come detto nell'introduzione al, alla puntata ci siano state le prove e viene riconosciuto anche da molti dei repubblicani che hanno votato per la soluzione, ci siano le prove che c'è stata ovviamente un'insurrezione e che l'insurrezione sia stata etero guidata o guidata direttamente o indirettamente da Trump e che non ci sarebbe mai stata senza uh, le falsità e senza diciamo uh, la guida
1: l'incitamento, insomma, la da, è... pa-
0: sì, l'incitamento da parte di,
1: di Trump ma adesso si intravede come dire, qualche possibilità di, di smottamento all'interno del, del Partito Repubblicano, qualche altra figura che...
0: Quello che sta facendo McConnell dal suo punto di vista è sta cercando di riguadagnare la maggioranza che ha perso. Non dimentichiamoci che i Repubblicani hanno avuto la maggioranza al Senato negli ultimi anni e l'hanno persa solamente con le elezioni del 2020 e poi del 2021 in Georgia che hanno dato gli ultimi due senatori e il controllo del Senato ai democratici che controllano grazie al vicepresidente il Senato 50-50 quindi lo scopo di McConnell è quello di riconquistare il Senato tra due anni quando ci saranno le midterm cioè le elezioni di metà mandato per quanto riguarda invece il futuro non si intravede nessuno adesso diciamo che ci sono tutta una serie di repubblicani giovani estremamente aggressivi che hanno fatto parte delle falsità e di tutta la propaganda insurrezionista dalle elezioni fino al 6 gennaio e anche oltre che sperano che Trump svanisca perché assolvendolo e diciamo stando dalla sua parte non fanno altro che favorire una potenziale corsa di Trump nel 2024 che ovviamente rovinerebbe per sempre le loro ambizioni politiche, quindi stanno giocando una partita molto, molto uh, difficile, molto pericolosa, perché se va bene riescono, leccando il culo alla base come hanno fatto negli ultimi anni, probabilmente a conquistare la base di Trump, ma se non gli va bene e se Trump per caso decidesse di rimanere in politica sarebbero rovinati perché ovviamente se rimangerebbe a colazione.
1: Scusami una domanda, Eh, lo speech diciamo di di McConnell che critica fortemente Trump dopo averlo assolto sostanzialmente tu dici è un modo di tenere il piede in due scarpe e questo intuitivamente eh, si si può capire, però dal punto di vista politico quello che mi chiedo è questo, eh, tenere il piede in due scarpe quali, nel senso che eh, l'impressione è che tutto il partito repubblicano e soprattutto la base mi stai dicendo alla fine è, è, è molto a destra quindi alla fine della fiera non mi pare ci sia alcun, alcun tentativo e forse neanche um, alcuna necessità di recuperare il centro. Non è che poi il rischio è che chiunque sia uno di questi giovani scavalchi Trump a destra piuttosto che andare un po' al centro. Non so se è chiara. La, la, sì, la domanda
0: la è domanda. chiara. In realtà non è chi abbia la posizione dominante nel partito. La, la posizione dominante c'erano chiaramente base, la base di QAnon, la base di Trump, la base delle conspiracy theories alla base forse. del risentimento razziale. Però una parte importante del Partito Repubblicano, non dimentichiamoci, è anche la corporate, cioè i business che hanno sostenuto e che continuano a sostenere ancora oggi il Partito Repubblicano. È una parte minoritaria adesso perché non riesce a controllare, non controlla più del 10%, ma controlla la stragrande maggioranza delle risorse. Non dimentichiamoci perché per come il sistema americano i soldi sono molto importanti. La maggior parte dei politici vive e passa la giornata a chiedere i soldi ai propri donors. E i donors dopo il 6 gennaio soprattutto sono scappati in massa. Hanno deciso di non fare più donazioni ai repubblicani che abbiano o supportato l'insurrezione attraverso il loro voto negativo all'approvazione di Biden come presidente o alla certificazione del voto. E quindi quello che sta facendo McConnell è quello di mettere insieme l'ala corporate del partito repubblicano, che è quella che finanzia il partito stesso, e la base, che è quella che invece va a votare. Tutte e due sono interconnesse, perché senza la base i repubblicani non vincono, ma senza le donazioni
1: delle corporations neanche. Ascolta, una una curiosità, questa fuga di donors da da Trump, come viene letta dalla base? Eh, Te lo chiedo perché la narrativa è quella di un Trump... eh contro l'establishment, e a parte contro questo famigerato e fantomatico deep state, no? ma anche proprio contro l'establishment, quindi sembrerebbe, mh, perlomeno dalla parte dei trumpisti italiani, cioè quelli che simpatizzano vagamente per Trump eh, da, dall'Italia, eh, l'idea che loro, che loro hanno e eh, che la narrativa sulla quale si basano appunto, è appunto quella di un Trump contro le grandi corporation americane isolato da quelle e, come dire, relazionato solamente col, col popolo, diciamola così, terra a terra.
0: Da buon demagogo di destra, Trump proclama di essere contro le corporations, ma tutto quello che ha fatto durante la sua presidenza, l'achievement più importante, il numero uno, il tanto del taglio delle tasse, è nato le corporations che hanno visto la loro, uh, la loro tassazione andare dal 35 al 22%. Quindi, Trump, come si dice, predica bene razza razzola male, nel senso che come tutti i demagoghi dice che sta dalla parte della gente, è contro le uh, l'elite, salvo poi servire le l'elite ad ogni punto della sua storia e farsi finanziare anche dalle stesse. Non dimentichiamoci che alcuni dei più grossi donors... Del Partito Repubblicano all'inizio vedevano Trump con scetticismo, ma si sono presto convertiti e hanno donato centinaia di milioni di dollari alla causa di Trump, compreso Sheldon Adelson, che è il magnate dei casino che, dei casinò, è morto qualche mese fa. I Koch Brothers e altri grossi donos che si sono prestamente convertiti quando Trump è diventato presidente.
1: Ma quindi sostanzialmente. Eh... Può darsi che sia anche un po' tattica la cosa di adesso, di scappare da Trump, nel senso che come dire politicamente, eh, al di là del fatto che lui sia un po' impresentabile, non è che loro abbiano questo grandissimo interesse, eh, anche se... Eh, mi, mi pare di capire che durante la campagna elettorale adesso corregimi se sbaglio vado veramente a memoria eh, ci siano state prese di posizione da parte delle chiamiamole associazioni di categorie insomma, eh, di categoria in, uh, negli Stati Uniti in più di un caso uh, quindi sostanzialmente i rappresentanti della, dell'America produttiva chiamiamola così si siano espressi a favore di, di, un, di un cambio quindi di una presidenza democratica però da quello che mi stai raccontando eh, mi resta il dubbio che in buona sostanza le corporation non abbiano un interesse eh, intrinseco, diciamo così, a stare lontane da Trump.
0: No, assolutamente no. Uh, le corporations fanno una sola cosa, fanno l'interesse dei loro, dei loro azionisti. È sempre stato così è, è, ed è sempre stato così in America non solo per il cambiamento in peggio ma anche per il cambiamento in meglio si pensi adesso a tutte le iniziative a sostegno per esempio di black lives matter che stanno facendo le società si può dire che sono dettate da ipocrisia si può dire quello che vuoi però c'è un cambiamento vero e reale ci sono, ci sono questi cambiamenti e siccome la società sta cambiando come la società cambia cambiano anche eh, le corporations. non è che biden non aveva preso i soldi, anzi ne ha raccolti di più di Trump, però la, 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 la maggioranza delle donazioni di Biden veniva dai piccoli e piccolissimi donatori, quelli che donavano i 20, i 25, okay. i grassroots cosiddetti, cioè quelli che venivano dalla base, la maggior parte delle, delle, delle donazioni, delle contributi al partito repubblicano invece veniva dai grossi donors, quelli che facevano assegni da milioni di
1: dollari. No, te lo chiedo anche, eh, mentre parlavi, mi veniva in mente, per quel poco che può valere, diciamo, il campione personale delle varie chat su WhatsApp, insomma, come indicatore di un un sentimento, eh, mi mi viene in mente quando, appena dopo la la vittoria di Biden, eh, mi pare Pfizer abbia... Insomma, abbia comunicato di aver raggiunto, di aver concluso la procedura per il vaccino e, e qua in Italia ti posso assicurare: si sono scatenati in migliaia sul fatto che questa cosa era la prova provata che, eh, che si trattava di un, di un complotto contro Trump. In buona sostanza, eh, il vaccino era bella che pronto. Hanno aspettato. Che, che, che Trump perdesse per dare l'annuncio, per non dargli come dire, il vantaggio durante la campagna elettorale, ma ti posso assicurare che l'ho sentita in tanti in tanti casi qua in Italia questa, questa storiella.
0: Non lo so, può darsi che sia vera la storia, può darsi che la Pfizer abbia deciso deliberatamente di pubblicare la notizia dopo le elezioni di Trump per proteggere i suoi interessi economici, per cui la Pfizer ha preso la decisione sulla base delle conclusioni che le conveniva di più un'amministrazione Biden rispetto a un'amministrazione Trump. Ma questo le società lo fanno sempre. Ovviamente sarebbe deprecabile se il vaccino fosse stato pronto prima che Biden vincesse le elezioni e la Pfizer avesse negato al pubblico l'accesso ai vaccini per un mero interesse economico. Ma questo è un altro discorso. E la Pfizer, come tantissime società in America, si sono stufate di Trump. L'hanno sostenuto perché era presidente, perché dovevano sostenerlo. Ma se c'è una cosa che non piace ai business è l'incertezza economica. E Trump dava un sacco di incertezza, perché un giorno si svegliava e metteva il 25% delle tariffe contro la Cina. Un altro giorno si svegliava e le toglieva. Un altro giorno si svegliava senza nessuna policy, senza nessuna strategia e iniziava a insultare una società a casaccio perché le aveva fatto una pubblicità magari
1: in cui sosteneva certi diritti di certi cittadini. Beh, diciamo, quindi in sostanza stai dicendo che avete avuto lì negli Stati Uniti un presidente adolescente volubile e, e, e questo è stato il vero problema.
0: Per le società è assolutamente un problema. La borsa è riuscita a resistere perché comunque l'economia ha tirato, tra l'altro drogata, non taglio le tasse da 2 trilioni di dollari, che secondo molti non era necessario. È riuscita a resistere bene perché l'economia comunque tirava, l'economia mondiale tutto sommato tirava, ma il clima politico non era ideale, quindi tirava non grazie a Trump, ma nonostante Trump l'economia americana tende di essere abbastanza indipendente dal, dal sistema politico, però società come la General Motors, la Toyota, la Apple e altre che venivano costrette all'arrassment quotidiano di Trump solamente perché magari avevano fatto una cosa che non gli era gradita si erano assolutamente stufate. Così come i repubblicani, è la stessa cosa, sono tutti, sono tutti stufi di avere un presidente che è un po' come il nonno rincoglionito un po' fascistoide, no? Che devi per forza vedere la cena di Natale e poi non lo vedi più e sei tutto contento di non vederlo. Erano stufi di essere violentati. Ma il problema, per tornare a quello che mi avevi detto tu prima nel partito, è che sta scivolando non solo dalle mani dei moderati, ma sta scivolando via anche dalle mani di Trump. Cioè c'è oramai una base del partito
1: che ribolle, che comanda e che va oltre... Scusami, una domanda per, eh, a scasso di cui Quando tu parli di base di partito, stai parlando dei, dei, comunque dei militanti o dell'elettorato in generale?
0: Sto parlando dei militanti che votano,
1: quindi okay. sto parlando de- dei repubblicani
0: che rappresentano quello che in Italia si chiama credo lo zoccolo duro, cioè quelli che votano e quelli che portano altra gente alle urne, quelli che fanno I motivati, insomma. I motivati, esatto. E sì. quando dico la base. La base del partito rappresenta la maggioranza, cioè la base motivata del partito rappresenta la maggioranza. Basta vedere anche le elezioni di novembre, dove un presidente come Trump ha scioccato tutti prendendo 74 milioni rotti di voti. Secondo molti ne avrebbe dovuto prendere molto meno del 2016. In realtà ne ha presi molti di più. Un po' era perché il voto per posta ha aumentato il pool di voti, diciamo, quindi era naturale che ne prendesse un po' di più. In termini, assoluti, diciamo. in termini assoluti, certo, c'era, ha votato molta più gente, ma un po' era anche perché comunque questa gente ha continuato a votarla, nonostante tutto quello che sia successo negli ultimi quattro anni. E perché se c'è una cosa in cui Trump ha avuto un grosso successo è quello di motivare la sua base, motivarla, a mio giudizio, per le ragioni sbagliate, ma è riuscito assolutamente a motivarla.
1: Sentiamo, tornando eh, per concludere all'impeachment. Dal da punto di vista giuridico, Lui è assolto e non ci sono altre sorprese. Te lo chiedo perché appunto eh, McConnell parlava di di una possibile eh, riapertura su un altro fronte.
0: Diciamo sì e no. Sì, nel senso che da un punto di vista parlamentare non ci sono più sorprese, tra virgolette. Parlamentare nel senso che il processo di impeachment è finito, Trump non è stato condannato, per cui non può essere più bandito dai pubblici uffici, se non attraverso una procedura nuova e diversa che sarebbe quella del 14 emendamento secondo la quale una regola della Costituzione che è stata fatta dopo la guerra civile per cui tutti di base i traditori o i ribelli potevano essere squalificati dal, dall'esercitare cariche pubbliche a vita con un semplice voto di maggioranza del Senato. Questa è un'ipotesi ancora nell'aria, anche se abbastanza difficile, anche perché c'è un senso di fatica e di stanchezza da parte sia dei senatori che dei deputati. La gente ha un sacco di problemi e vuole andare oltre Trump. Però la risposta è no, perché da un certo punto di vista i problemi di Trump iniziano solo adesso, perché sono finiti i problemi in Parlamento, ma ci sono cause dappertutto e su tutto di base cause per frode cause per evasione fiscale cause anche per insurrezione c'è un'inchiesta aperta nella Georgia perché non dimentichiamoci che quando si parla del 6 gennaio non è solo il giorno del 6 gennaio quel discorso infame o infamous, come si dice qua che ha fatto Trump il giorno stesso Quella, il 6 gennaio è frutto della preparazione di tre mesi di bugie e di Totale distruzione di qualsiasi norma di rispetto del passaggio delle consegne che era stato fatto in America per i 240 anni precedenti. Tra questi c'era anche una famosa telefonata al segretario di Stato della Georgia, che è uno degli stati rossi, quindi repubblicani, che Trump ha perso, dove Trump chiedeva esplicitamente al segretario di Stato di cambiare il voto a suo favore, esplicitamente, senza nessuna vergogna senza nessun ritegno gli diceva di cambiare esattamente gli stessi voti per cui ha perso 11.000 e qualcosa più uno così avrebbe vinto lui in georgia di un voto in violazione di qualsiasi tipo di legge di legge elettorale di interferenza eh, con i governi locali eccetera per cui adesso tra le altre decine di inchieste che ci sono per il paese c'è anche questa nella georgia che potrebbe avere delle conseguenze molto serie per il presidente
1: Va bene, concludo con l'ultima domanda che è questa, credo che anche Biden eh, ti chiedo di, di confermarmelo eh, in qualche maniera abbia voglia di togliersi di me questa figura ingombrante insomma, no? penso anche che, che politicamente per governare eh, gli convenga che Trump eh, appunto, se ne vada in tribunale a prendere delle, delle accuse per frode ma che non sia più al centro come dire, dei dibattiti del, del Senato della Camera e del Congresso
0: Biden è la fortuna di Trump. Un presidente come Biden. Un uomo che cerca di guardare più ai problemi della gente che al politichese, è la fortuna di Trump. Se fosse stato l'opposto, se ci fosse stato un Trump come presidente e un Biden. Cioè presidente è stato d'accusa. A quest'ora ci sarebbe già tutto il dipartimento di Giustizia a dare la caccia al, al, al povero, al povero eh, malcapitato. Diciamo che Biden poi. Vuole focalizzarsi sull'agenda. In America ci sono un sacco di problemi di cui potremo parlare nelle prossime puntate, ma i più importanti ovviamente sono il corona e altri problemi come la disoccupazione a livelli senza precedenti negli ultimi dieci anni. Ci sono
1: cose che conosciamo anche qua in Italia. Eh. Forse ne dovremmo parlare anche, anche in una prossima puntata, anche per quanto riguarda l'Italia, visto che tra l'altro abbiamo un cambio di governo anche qua e vediamo come va, insomma.
0: Assolutamente. Però... E questi sono i problemi a co- su cui Biden e soprattutto i cittadini americani alla fine vogliono focalizzarsi. C'è comunque una volontà di mettersi Trump dietro le spalle e di andare avanti, almeno da parte delle istituzioni e dei cittadini e di lasciarlo, come dire, alla giustizia, alla giustizia ordinaria, all'economia ordinaria, lascia che il successo dei business venga deciso dal mercato e lascia che il suo destino giudiziario venga deciso dai tribunali degli Stati Uniti che stanno indagando. E con questo chiudiamo la seconda puntata di Real America, una puntata speciale dedicata a all'impeachment di Trump in particolare al voto col quale il senato americano ha assolto per la seconda volta in un anno Trump dall'accusa più grave prevista dalla costituzione degli Stati Uniti cioè l'impeachment vi ringraziamo per averci ascoltato e vi aspettiamo per una nuova puntata la settimana prossima nel frattempo non dimenticatevi di seguirci di scaricare e di darci una review sulla vostra piattaforma musicale preferita Ci trovate su Apple, Apple Podcast, Amazon, Deezer e Spotify. Talk America soon!